אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. בואו נגיד שלום לעורך הדין ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר. שלום, בוקר טוב, כן, למאזינים ולתמר. באיזה שנים עבדת יחד עם מנדלבליט? אני פרשתי ממש לפני שלושה חודשים, אז עיקר הקדנציה העברנו ביחד, אפשר לומר, קדנציה של... שזה הייתה שמונה שנים, אבל שש השנים האחרונות mm-hmm. עבדתי. זאת אומרת, היית אותו ש... היית שם בכל uh, מכלול האירועים. ברגעים הקשים, כן, כפי שצוינו, ו- ובהחלט, אני מסכים עם תמר, האירוע, לא ראיתי את כולו, אבל האירוע היה מאוד מרגש בפן האישי, וחשוב גם להדגיש רגע, רגע, שנייה. מה היה הרגע הכי קשה בעיניך של מנדלבליט בקדנציה שלו? אחד הרגעים הכי קשים, או הרגעים שאני ראיתי אותו בו נסער, היה היום שבו השחיתו את המצבה של... של אביב, זה היה ברמה האישית, אני חושב, שזה גלש למקום המאוד מאוד אישי והמאוד מאוד פרטי. ויום אחר, יום אחר קשה, יותר ברמה המקצועית, ציבורית, היה אירוע בבית המשפט המחוזי, התמונה ככה, האפורה, הפורה הזו של מזכירה תמונות מסיציליה, אני חושב שזה היה מקום שבו, יום שבו... אתה מדבר מה, על התמונה שבה רואים את ראש הממשלה בנימין נתניהו ומאחוריו חברי כנסת ובכירים מהליכוד? בהחלט, זה היה יום קשה, אתה ראית שהאסימון נפל, שבאמת יש מתקפה בלתי מתפשרת על שלטון החוק, על מוסד היועץ המשפטי לממשלה, גם על מערכת בתי המשפט, אבל בעיקר על המוסד, מוסד היועץ המשפטי לממשלה. יש ניסיון בעצם להפיל, להפיל את המוסד הזה, ובכך, לא משנה מה התוצאות, אבל בוודאי שאתה עלולה להיות בכך פגיעה קשה מאוד בדמוקרטיה הישראלית. אני חושב שאלה שני אירועים שבהחלט ראיתי בהם ימים, ימים קשים שעברו עלינו, על כולנו ועליו בפרט. אני רוצה להזכיר, כן, שהשופט אשר גרוניס... התנגד לפני שש שנים למינוי של מנדלבליט בגלל קרבה מוגזמת לבנימין נתניהו. ככה, זאת, זה היה הטיעון שלו. זה היה אה, זמן לא רב אחרי שמנדלבליט סיים את תפקידו כמזכיר הממשלה. כש... אגב, צדק רוניס או טעה בעיניך כשהתנגד למינוי של מנדלבליט? בעיניי טעה. אני, אני אגיד את זה במובן המוסדי, כן? כמובן, יש גם את ההיבט האישי. כי, כי אה, אה, שעובדים, כשאנשים עובדים ביחד, בטח אה, אה, אדם כמו מנדלבליט, שה, שהפן האישי בו משמעותי, והוא איש, אה, אה, איש רעים, הוא, הוא אוהב אנשים, אה, אז בוודאי שהיה לו קשר כן, גם ברמה... כן, הוא אדם שייצר, אנשים אהבו אותו בפרקליטות? הוא היה חבר אה, של אנשים? הוא, הוא, אני חושב שהפן האישי, הפן של היחס האישי, אה, ל, ל, גם לפרקליטים, גם לבכירים וגם... למי ש, שבא בפניו בפעם, בפעם הראשונה, לפרקליטים צעירים, לפרקליטים מבוגרים, יותר, בוגרים יותר, אני חושב שכולם יעידו שברמה האישית הוא, הוא אדם נחמד מאוד והוא גם רגיש, הוא רגיש חברתית, הוא רואה פרקליט במצוקה, אז הוא, הוא יודע לזהות את זה. אני חושב שיש בו אישיותיות, בפן האישי הוא, הוא אדם נחמד מאוד, חביב. ומייצר קשר בין אישי טוב מאוד. הנקודה היא ש, שחשוב להזכיר את זה, כי זה חשוב למוסד היועץ המשפטי לממשלה, ההיכרות של מנדלבליט עם המערכת הפוליטית, עם האופן שבו הממשלה עובדת, עם המוקשים שמנסים להכניס משפטנים אליהם, 
אגב עבודת הממשלה. העבודה השוטפת של הממשלה, העבודה השוטפת של הרשות המבצעת, הייתה לו היכרות מכרעת. זה דבר שהוא משמעותי מאוד להצלחה בתפקיד, ולדעת מתי, זה לדעת מתי לאפשר את עבודת פעילות הממשלה, לקדם אותה. כי בסופו של דבר זה, זה התפקיד, זהו התפקיד, לקדם משפטית את עבודת הממשלה, אבל גם לדעת מתי חייבים לעצור, כי הממשלה מגיעה למקומות לא חוקיים. ואני חושב שהידע הרחב שהוא צבר, גם על המערכת הפוליטית וגם על האופן שבו ממשלה עובדת, רק עזר, רק עזר לו גם להיכנס לממשלה. לעבודה באופן חלק וגם לקבל החלטות נכונות ובמובן הזה אני חושב שהשופט גורניס טעה באי בחירה שלו. אבל אולי היה בו משהו במנדלבליט שאולי זיהה אותו גורניס, אולי לא, אינני יודעת, אולי הוא באמת חשב שזה לא ראוי רק בגלל הקרבה שהייתה אז בינו לבין נתניהו, משהו שכן בא לידי ביטוי במהלך כל הקדנציה הזאת. וזה סוג של רתיעה, אין הגדרה אחרת, מתסלח לי על הביטוי הסלנגי, להיכנס באמת בחזקים. זהירות מפלגת, אולי מפלגת מדי. שש שנים להתבחבש עם הסיפור של אריה דרעי. כל כך המון זמן עם הסיפור של ליצמן, שאפשר היה לסגור אותו מזמן. נראה באמת כמי שהכריחו אותו להגיש את כתבי האישום נגד נתניהו. הוא, הוא מפחד להתעסק עם החזקים והגדולים? אני, כי אני ככה לא זה חושב... נראה. כן, יכול להיות שזה כך נראה מבחוץ. כמי שהיה בפנים, אני, אני לא יכול לתאר את הסיטואציה כפי שאת מתארת אותה. אני חושב שהמהות נמצאת במקום אחר. הוא אמר את הדברים גם בתחילת הקדנציה, אבל לכל אורך הקדנציה. בסופו של יום הוא חושב שצריך לקדם את מדיניות הממשלה, וזה תפקידו של יועץ משפטי, בדיוק ההפך, וזו אולי האירוניה הגדולה בכהונה שלו, בדיוק ההפך ממה שנטען לכאורה שהיועץ המשפטי לממשלה או יועצים משפטיים לממשלה מנסים למשול במקום הממשלה, בדיוק להפך, האג'נדה שלו הייתה כמה שניתן יותר... אבל זה יהיה נכון שהוא היה סופר זהיר בהגשת כתבי אישום כנגד נבחרי ציבור, כנגד פוליטיקאים? אני לא איש של משפט פלילי ואני לא טיפלתי בתיקים הפליליים, אני יודע להעיד על האופן שבו הוא בחן סוגיות שבהן עלתה שאלה האם שר כזה או אחר או ממשלה פועלת בצורה חוקית או לא חוקית, גם בסיטואציות פוליטיות, ברור ששאלות של דת ומדינה, ימין ושמאל, היו על השולחן, והבחינה הזהירה שהוא ביצע, אפיינה אותו, כי זו האג'נדה המקצועית שלו. קודם כל לראות האם הדרג המדיני אפשר לקדם את ההחלטה שלו, שהיא לא חוקית, ואז את הדבר הזה הוא בדק לפני ולפנים, וזה בהתייעצויות, כמו שאמרתי קודם, בין אם ה... רפרנט בין יומו בייעוץ וחקיקה או פרקליט צעיר הנשמע בישיבותיו. הישיבות היו מקצועיות, מקצועיות, אני יודע להעיד על הנושאים שאני טיפלתי בהם, היו מקצועיות לעילה ולעילה, והדברים האלה, כאשר אתה מערב ומשתף את כולם, הם אורחים זמן, ויכול להיות שזו הפרזנטציה כלפי חוץ. בגלל הצורך לבדוק לעומק מתוך תפיסת עולם של אנחנו... נאפשר את, את ההחלטה הממשלתית, אנחנו נאפשר את הפעילות הממשלתית, אלא אם כן היא באמת לא חוקית, מתוך הרצון לבדוק לעומק, ייתכן שכלפי חוץ זה נראה כהססנות, כגרירת רגליים, וזה כך גם במישור הפלילי. אני לא יכול להעיד על התיקים הספציפיים, רק משהו אחד על ויצמן שאני חייב לומר. Mm-hmm. בסופו של דבר, זה בעיניי מגוחך לחשוב שכעת, דווקא ביום לפני סיום כהונתו, 
וכאשר ליצמן בכלל לא נמצא במערכת הפוליטית, כמעט ולא נמצא במערכת הפוליטית, כשכולם יודעים שהוא כבר עוזב, להגיד שהוא עשה לו הנחות כי הוא... חושש ממנו, הולך... אז זה רק מעמיד עוד יותר בסימן שאלה את הסדר הטיעון הזה, כי באמת, אתה יודע, מסתכל האדם הסביר על הסדר הטיעון הזה, מדובר, אתה לקחת אותי לעניין של ליצמן, מדובר בסגן שר הבריאות, שניסה להשתמש בכוחו, לכאורה, כדי להשפיע על גורמים במערכת הבריאות, כדי להשאיר אישה... כן, שחשודה בתקיפות מיניות של צעירות שהיו תלמידות שלה, כדי להשאיר אותה בישראל, שלא לדבר על האירוע הנוסף של המעדנייה, כן, שגם שם הוא נחשד בניסיון, שוב, הכל לכאורה, כן, כי יש הסדר טיעון, בניסיון להשפיע על בכירי מערכת הבריאות. בתפיסה שלי, כן, היה צריך להיות פה משהו הרבה יותר חמור, גם כן, אם האיש הזה בכלל כן, לא אומר, מבחינת המסר. מצטער, כן, קודם כל אני מצטער שלקחתי אותך לליצמן, כי אני באמת... כן, בדיוק. חשבתי כך. לא מכיר את התיק ולא מבין, לא יודע לומר, לא יודע לומר, לא מבין במשפט פלילי מספיק, ואני גם לא יודע לומר עם כל מה התשובות לשאלות שאת מעלה. אני יודע כן לומר שהטיעון שלכאורה הוא שח ראשו בפני ליצמן הוא מגוחך בעיניי, ואני יודע להגיד דבר נוסף. מתוך ההיכרות שלי בטיפול של היועץ המשפטי לממשלה בנושאים אזרחיים, מנהליים, חוקתיים, שאני עסקתי בהם, אני יודע להגיד שהבחינה נעשתה באופן... זהיר, אבל באופן מקצועי זה לעומק. ויכול להיות שהייתה שם בעיה קשה בראיות, או בהוכחת הראיות, או בעדים, איני יודע. שאלה 아, ברמה 아... האישית, אוקיי? כן. באמת ברמה האישית. עזוב את הראיות ואת המשפט הפלילי. אתה חושב שכאב לו להגיש את כתב האישים נגד נתניהו? אני, אני חושב שהוא אמר את זה בצורה, אה, אה, בצורה ברורה, בלב, בלב כבד. כן. זה כאב לב להגיש כתב, מי שצריך... לא, אבל ברמה האישית, כמי שעבד איתו. ברמה אישית, ממש, ממש. כן, מעבר לעניין של, אתה יודע, שבאמת מאוד כבד על שרואים הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה, ולא משנה, הוא ברמה אישית. ברמה האישית, א', אני חושב שכן, כי אני חושב שהוא הכיר את... בסופו של דבר, ראש הממשלה בנימין נתניהו כנאשם זו טרגדיה, האיש... הוא הכיר את האיש ברמה האישית, כולם יודעים להעיד שהוא איש מוכשר מאוד, אינטליגנטי מאוד, ובטח לא אני צריך אה, לומר דרכים mm-hmm. על נתניהו. אבל אני חושב שהוא ראה בזה טרגדיה נוראה, כן? שאיש מוכשר כזה ומישהו שהיה מוצלח כראש ממשלה לכל okay. הדעות לאורך תקופה ארוכה, צריך להגיש נגדו כתב אישום. אני חושב שהלב הכבד, פה האישי והמקצועי והציבורי מתערבבים ביחד קצת. הלב הכבד נבע גם מזה שאתה צריך להגיש... כתב אישום נגד ראש הממשלה, וגם העובדה שהוא הכיר אותו בעבר, וגם העובדה שהוא ידע, ידע שייפתחו שערי שמיים וקיתונות של ביקורת תגענה. הוא לא צפה את העוצמה האדירה mm-hmm. של הדברים, אבל הוא ידע שהולך להיות, להיות לייעוץ המשפטי לממשלה, גם לא באופן אישי, אבל גם למערך, לייעוץ המשפטי לממשלה הולכת להגיע תקופה קשה מאוד. Okay. וכל האירוע הזה היה בוודאי קשה עליו עד מאוד. ובמובן הזה אני חושב שאזרחי המדינה צריכים להבין שזאת הייתה מבחינתו של היועץ המשפטי דרמה גדולה מאוד, ובסופו של דבר הוא קיבל את ההחלטה שהוא חשב שהיא נכונה, ואני חושב שכך הכהונה שלו תיזכר. עם כל הקשיים, הוא הצליח לקבל את ההחלטה הקשה מאוד והנכונה מאוד, כפי שהוא ראה אותה. עורך הדין ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה, תודה, ביי.